1: for you learn more at uh1.com یعنی وقتی که شما میگی رشت یک مفهوم کمی رو داری میگی یه با یک عدد رقم هایی شما میبینی ولی وقتی میگی توسعه توسعه همراه با رشد به موضوعات کیفی هم توجه میکنه به زندگی انسان به محیط انسان به محیط زیست یعنی به اینها هم وقتی که به توسع میگی به اینها هم باید فکر میکنه
0: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکست گوش میدید. کارکست پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار. این سیومین اپیزود کارکست که میشه قسمت 5 از فصل سه توی این اپیزود ما دعوت کردیم از خانم فرانک نگهدار مدیر توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون. مثل همیشه اول از داستان مهمونمون میپرسیم بعد میریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود. یعنی توسعه پایدار از تعریفش میگیم به نقش توسعه پایدار در کسب و کارها و جامعه میپردازیم و به راهکارایی برای کسب و کارا تو این حوزه هم اشاره میکنیم من بیشتر از این دیگه صحبت نمیکنم و بریم گپ و گفتمون به خانوم فرانک نگهدارو بشنویم برند مایلیدی بزرگترین و پیشروترین برند محصولات بهداشتی پریود تو ایران. این برند در تمام مدت فعالیت خودش تلاش کرده که نگاهش به مسئله پریود فراتر از تولید نوارهای بهداشتی با کیفیت باشه و علاوه بر این که بهترین محصولات رو برای مصرف تو دوران و قاعدگی برای زنان ایرانی تولید میکنه. همیشه سعی کرده که راه حل‌های خلاقانه‌ای برای عادی‌سازی این موضوع تو جامعه پیدا کنه. مایدیدی سه تا مأموریت داره که یکیش تولید محصولات بر اساس شناخت دقیق از نیاز مصرف کننده است، دومیش پیشگام شدن در ارتقاء سلامت جامعه با عادی‌سازی پریوده و سومیش توانمندسازی زنانه بر اساس این سه تا این برند همیشه دنبال این بوده که از طبان منسازی زنان حمایت کنه از حمایت بحضشکارها و پروژای فرهنگی گرفته تا حمایت از زنهای فعال توی کسب و کارهای مختلف توی جدیدترین قدمشم با ما یعنی کارکسب همراه شده و توی کل این فصل به عنوان سپانسر حضور داره تا بتونه کمک کنه صدای زنان بیشتر شنیده بشه و حمایت کنه توقف ناپذیر بتونم به مسیرشون ادامه بدن. سلام خانم نگهداری عزیز خیلی خوش اومدین و اینکه خیلی هیجان دارم که رو بشنم دیگه خیلی خوش اومدین.
1: من خیلی خوشحالم که من دعوت کردین و باعث خوشحالیه واقعا که بتونم با جوونا ارتباط بگیرم و اینکه الان رو به شما نشستم یه جوان نازنین خیلی برای من هیجان انگیزت ده خیلی
0: ممنون مرسی و اینکه آره تجربیات شما برای من خیلی جالبه من خیلی وقتم بود که دوستاشم شما رو دعوت کنم حالا این فرصت خیلی خوب شد که پیش اومد دیگه خیلی ممنون من برای اینکه ما در واقع ساختار پادکستمون اینطوریه که اول در واقع داستان مهمونمون رو میپرسیم که چی شد که شما در این جای هستین که امروز هستین بعد متمرکز میشیم رو خود موضوع به خاطر همین این اینم هم میخوایم با داستان شما شروع کنیم این اپیزودو اینکه چی شد شما وارد کیسون شدین چی شد از آی فاصله گرفتین اومدین به سمت توسعه پایدار و چی شد که امروز اینجای هستین که هستین؟
1: خوب من فکر میکنم از اول بذار بگم که چه گذاشتهایی دارم و چه گذاشتهای داشتم و چرا به اینجا کشیده شدم. یعنی در حقیقت من لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران دارم. دلم نمیخواست فیزیک بخونم، دلم میخواست مهندسی بخونم، ولی دوست داشتم که برم دانشگاه تهران. رشته اول و دومم دانشکده فنی بود سومم فیزیک از بعد بخت بد روزگار فیزیک قبول شدم و رشته فیزیک رو خوندم البته فیزیک رو دوست داشتم ولی دوست داشتم تو فیلد مهندسی باشم چون تو خونه واد ما این بخش دانشکده فنی خیلی جذاب بود آمدم دانشگاه تهران و خیلی خوب خوشحال بودم که وارد دانشگاه تهران بودم چون از موقع دبیرستان همیشه می آمدم از پشت ملای دانشگاه رد می شدم و آرزو داشتم که یه موقع من بیام تو این دانشگاه و آمدم باز از بخت بعد ما یه سال تو دانشگاه تهران بودیم ما رو تبعید کردم به امیر و اون هیجانی که من برای ورود به دانشگاه تهران داشتم یک سال بیشتر طول نکشید. بعد از لیسانس هم خب خیلی اون موقع این بود که خانوم ها بیان و توی صنعت و می شدن از من درخواست شده بود که برم انرژی اتمی و اینها به عنوان یک خانوم ولی من دوست نداشتم تو اون کار کنم دوست داشتم برم تدریس کنم سربازی رو گذروندم دو سال سرباز بودم و در عراق تو هنرسان صنعتی عراق رفتم که درس بدم ولی چون خودم عاشق ریاضی بودم و فکر میکردم که ریاضی خیلی مهمه از شروع تدریسم گفتم من ریاضی درس میدم و شروع کردم به ریاضی درس دادم دو سال اونجا دوران سربازیم رو تو عراق تدریس کردم این سالیه که میگین؟ این سال 54 تا حدود 56 این؟ <تصفيق> که من, فا... من پنجه و فارغ فارغو تحصیل شدم البته تو دوران دانشگاه هم من تدریس می کردم باز هم همون ریاضی رو چون واقعا یکی از علائقم ریاضی بود دوست داشتیم برین سرقه مهندسی ولی بعد رفتین سرقه تدریس رفت... یعنی مهندسی رو بیشتر به خاطر اون فضایی که تو خانواده بود دوست داشتم که برم تو رشته مهندسی ولی کلن تدریس دوست داشتم خیلی زیاد دوران دانشگاه رو همش چهار سال رو من درس میدادم دوست داشتم تو محیطای در حقیقت فقیر نشین باشه که اونجا بتونم مؤثر باشم و خیلی خوب بود تو اون دورانم بعدم دوران سربازیم و تو سپاد دانش گذروندم که رفتم هنرستان سنتی عراق اونجا گفتم دبیر دبیرستان پسر نست گفتم بر من فرق نمیکنه پسر باشه دختر باشه هر چی باشه من درس میدم و خیلی خوب بود یعنی من الان تو همین چند سال که هستم شاگردایی که شاگرد من بودم میان سراغم و از دوران خوبی که با هم داشتیم یاد میکنن بعد شمادم تو تهران قبل از انقلاب بود که اعلام کردن که معلم ریاضی میخوان ریاضی جدید سال 4م کی میتونه بیاد درس بده من رفتم گفتم من میتونم من ریاضیات جدی درس نم رفتم مجتمع آموزشی فرح اونجا هم دبیرستان مختلط بود به نظرم اینا که دارم میگم برای خودم چون جالب بوده این دوران برام هم جالبه دارم تکرار رفتم نه نه اونجا اونجا دبیرستان دخترونه و پسرونه بود و سال 56 تا 57 هم اونجا ریاضیات جدید درست دادم بامازگیش این بود که یه دوره بر ما گذاشتن که ریاضیات جدید رو یاد بدن البته من میدونستم چون تازه فارغ رو تحصیل شده بودم از دانشگاه اینها رو میدونستم رفتم دیدم که معلمای خودم یکی آقای قمیسی بود، یکی آقای نیوشا بود که با هم داشتیم دوره میدیدیم برای چهاروم اینم بعد نیساهای قمیسی به من گفت نگهدارتون نابغه نابقه بودی چرا مادی معلم شدی چون ریاضیات هم تو دویرستا خیلی عالی بود بعد دیگه اینو ادامه دادم بعد از انقلاب هم وارد آموزش پرورش شدم دو سال هم اونجا کار کردم ولی بعدش پاکسازی شدم دیگه از اون به بعد به فعالیت های پراکنده مشغول بودم تا اینکه مهاجرت کردم به آلمان هشت سال تو آلمان بودم تو اونجا دیدم که من نمیتونم فیزیک باشم یعنی اهل دانشمند شدن نیستم باید یک رشته‌ای ای رو برم که بتونم هر جای دنیا که هستم کار بکنم از اینجا یه دوره‌ای که اونجا گذاشتن برای اینکه تغییر رشته کسانی که لیسانس فیزیک یا ریاضی بودن میتونستن تغییر رشته بدن و بیان به انفورماتیک من اونجا سافتویر انجینیرینگ رو خوندم و م... مهندسی نرم من... افزار آره یه در حقیقت یک به اون نام میگفتن یک اومشولونگ یعنی یک تغییر رشته از اه...
0: غیر, مهندسی, غیر به مهندسی, مهندسی
1: به مهندسی بود که من اونجا اون دوره رو گذروندم که دیگه یه فضای ایرانی یه فضای بهتری شده بود و من تونستم بیام ایران و به محض اینکه وارد ایران شدم ام، آمدم شرکت کیسون <تصفح> اونجا یعنی من سیزده مرداد هفتاد آمدم ایران و فکر میکنم از اول شهریور وارد بازار کار شدم اونجا هم خب کیسون شرکتی بود که خیلی به اه, کامپیوتر اهمیت میداد و من اونجا شروع کردم با برنامه‌نویسی و بعد شدم مدیر شبکه و بعد هم شدم مدیر آی تی کیسون <تصفيق> <تصفيق> تو اونجا خب من در این دوران یه
0: عجیبه دیگه یه شرکتی که کار در تو صنعت ساخت و ساز کار میکنه انقدر به واید آیتیش اهمیت بده توی یه زمانی که هیچکی اهمیت نمیده خودش جالبه دیگه یعنی خیلی... برای شما هم فرصت ایجاد میکنه که مثلا توی یه حالا چیزی که دوست داشتین به توی هم مثلا فضای توسعه وجود داره دیگه تو اون محیط
1: خب این حالا ویژگی که من داشتم که من رو هر کاری که میرفتم و از نظر علمی با اون موضوع مسلط بودم خب ما وقتی که تو آلمان خوندیم اصلا شبکه و یعنی مین فریم ما بود و در حقیقت برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر مین فریم بود که من اومدم اینجا و وقتی اینجا شروع کردیم به شبکه کار کردن من رفتم مدارک مایکروسافت رو گرفتم موقعم یه جوری بود که تو ایران هم میتونستی این امتحانا رو بدی میومدان و این امتحانا رو میگرفتم و من دو تا مدرک از مایکروسافت گرفتم یعنی در حقیقت در مدرک مهندسی سافت و مدرک یعنی مدیریت دیتابیس ها رو گرفتم دی و ام بی و ام سی و MCDBA <تصفيق> اون رو گرفتم و بعد هم تو همین دوران که داشتم خیلی علاقه داشتم که وقتی مدیریت آیتی می کنم با در حقیقت مدیریت آیتی هم آشنا بشم اون موقع هم باز یه دانش یک مجموعه جوینت پروگرامی یک پروگرام یعنی یک برنامه یه در حقیقت ترکیبی از ایران و کانادا برای تو ایران آمد که من دیدم که اونجا میتونم ام بگیرم با گرایش در حقیقت مدیریت آیتی و شروع کردم که با دانشگاه شریف بود و دانشگاه رویال رودز در کانادا اونجا هم در حقیقت مدیریت شبکه یعنی MBA با گرایش مدیریت IT رو گذارندم
0: یعنی MBA بود و گرایشش فناوری اطلاعات
1: فناوری اطلاعات بود
0: بعد همچنان این کاری که داشتین یعنی تو این دورهی که گذارنیدی همچنان مدیر IT بودین
1: مدیر IT بودم داشتم مدیریت IT میکردم و این دوره به نظر من جذاب ترین که تو زندگیم گذروندم همین دوره‌ای بود که با رویال رودس گذندم چون هر درسی که می‌خوندم یا هر کاری که میم درس یعنی در حقیقت درس هم نبود کییس Spaceیس بود دورش و کیس‌های خیلی زیادی رو ما داشتیم و این دقیقا تاثیر میذاشت اون مدیریتی که من تو آیتی داشتم. از اینجا خودم هم در کنارش همینطوری خب مطالعه میکردم خب خیلی دوست داشتم که با به روز باشه برنامه, برنامه هایی که داریم خب ما خیلی مدیریت انبار رو برنامه ریزی کردیم و یک برنامه انبار نوشته شد که خیلی جذاب بود که به جاهای دیگر هم فروختیم از طریق کیسون و یه برنامه ای داشتیم به عنوان کییسون Content Management Systemستم که تو فرودگاه شروع شد از داست بود و بعد آورددمش تو سیستم ویندوز و خیلی موفق بود و خیلی مورد استقبال همه همکاراممون تو پروژه ها بود چون تمام مدارک پروژه ها رو میتونست نگهداری و دستونندی کنه.
0: یعنی مثلا یه حجم بالایی مدرکی که توی یه پروژه داره تولید که حالا مهندسی یا بعدش مثلا مدارک قراردادی ادعاها موضوعات مختلفی که توی یه پروژه در حال ساختش در واقع تو مدرک تولید میشه حالا یا میره ریویژن می‌خوره دوباره برمیگرده اینا رو یه سیستمی بود که اینا رو مدیریت می‌کرد
1: بله این سیستم بود ما مثلا برای فرودگاه 5000 شیت نقشه رو
0: فرودگاه
1: بین فرودگاه که قرار بود ما بسازیم حدود و 30 تا شرکت زیر نظر کیسون بودن
0: همین فرودگاه به نورندی امام خومینی
1: بله ADP شرکت ADP در حقیقت پیمانکار کیسون بود از فرانسه نقشه ها و طرح فرودگاه رو داد و ما هم شرکت های مختلفی داشتن کار میکردم پنیزارشید نقشه تو همین سیستم مدیریت و برنامه رزی شد متاسفانه خب این،, این رو از ما گرفتن ساخت فروتگاه امام خومنی رو و به یه شرکت دیگه دادن
0: ولی چون این هرم افزاری تو این نوشتین که بعدا کارم کرد
1: برای شما باقی... برای ما خیلی خوب بود که بتونیم یعنی تمام نقشه ها ما و کارار ما تحویل اونها دادیم تونستیم یعنی انقدر یافته بود یکی از موضوعات مهمی بود که این رو تحویل اون شرکتی که می‌خواست بسازه دادیم ولی متاسفانه فکر می‌کنم همه اون رو استفاده نکردم و خودشونه تر و نقشه
0: دیگه داشتن حالا یه دیگه... موضوعی که اینجا جالبه هستن. اینه <s described> که حالا شما تا... تا اینجا هر چی صحبت کردین همش در مورد یعنی تا مدیریت واحد آی تی کیس بود یه چیزی که در واقع ما موضوعی که شما رو برش کردیم توسعه پایداره من خیلی برام جالبه بدونم که چی شد این شیفت اتفاق افتاد شما اولا که این آیتی به توسعه پایدار چه ربطی داره بعد چی شد که شما علاقه من شدیم به توسعه پایدار رفتیم سراغ توسعه. پایدار من بعد
1: از این که اون MBA رو گرفتم مدیرعامل شرکت از من خواست که بیا یه کاری برای اینا بکن گفتم من تو آیتی الان تسلط دارم همکارای منم هم تو آیتی مخالف بودن که من بیام بیرون از آیتی و میگفتن یا ولی خود مهندس انساری گفتش که 500 نفر میتونن آیتی رو داشته باشن ولی این موضوع توسعه پایدار و نگاه به انسان کسی رو میخواد که هم دانش داشته باشه همین که این علاقه رو به آدما و انسان داشته باشه و این علاقه شرط اولش هست و بیا این کارو بکن. خ من خیلی گیج بودم مثلا نمیدونستم که موضوع چیه ولی، تو همون MBA من با توسعه پایدار تازه آشنا شدم. 2006 بود که 2006 من در حقیقت MBA مو گرفتم. از 2004 تا 2006. و این با آشنایی با این موضوع و همفکری با همکلاسیان و استادام باشون مطرح کردم که من اینو چی کار باید بکنم. من این موضوع چیه؟ چون خود، مدیرامل هم نمیدونست که موضوع چیه من داد مشاور فرهنگی ورزشی و من نمیدونستم اصلا فرهنگی ورزشی اینجا چه موضوعی هستش که آمدم روش نشستیم مطالعه کردیم با دوستان با استاد با هم کلاسی های هم و با استادم نشستیم یک در حقیقت طوفان فکری رو انداختیم که ببینیم این در چه زمینه میتونه انجام بشه و به این رسیدیم که این موضوع در رابطه با توسعه پایداره یعنی نگاه به کسانی که با ما کار میکنن کسانی که ما برای اونها کار میکنیم و نگاه به محیط زیست تو این زمینه میتونه باشه
0: این که میگین جالبه خیلی بخاطر اینکه اون موقع خود مفهوم توسعه پایدار برای کسب و کارا مفهوم خیلی ای بوده حالا الان که تو ایران همین الان هم مفهوم خیلی جا افتاده مم. ای نیست ولی من اگر اشتباه نکنم فکر کنم اولین بارا مفاهیم توسعه پایدار تو مثلاً 1970 اینا مطرح میشه ولی بعد که میاد جلوتر این تا تا که برسه به کس و کارا 2006 و 2007 خود مفهومش مفهوم جدیدی تو دنیا به طور کل به نظرم بوده حالا شما اگه توضیح بیشتری آره. بدین که بهتره ولی آره اینکه این شما بیاین تو ایران روش کار کنین خب با مزده دیگه آره
1: خب این که من دوست همیشه فکر میکردم که من میتونم تغییر, تغییر رو دوست داشتم و چالش توی کار رو دوست داشتم یعنی بلی من یه چالش فکری بود که اصلا این چی هست من چی کار باید بکنم من تنها در کیسون چه نقشی میتونم داشته باشم در این رابطه و این موضوعی که مهنده سنسوری از من خواسته در چه کانteksti می گونجه که میگم چون تازه ام با موضوع توسعه پایدار آشنا شده بودم یعنی ما فک کنم 4 واحد تو فوق لیسانس توسعه پایدار گذرونده بودیم و این برای من خب با همکاری استادمون که از کانادا بود و هم گروهیم که با هم کار می‌کردیم خب نشستیم و خیلی فکر کردیم تا به این رسیدیم که این میتونه در رابطه با توصیه پایدار باشه و توصیح... اصلا اون موقع خیلی مسئولیت اجتماعی نبود ولی توسعه پایدار بیشتر شناخته شده بود یا, توص... یا مسئولیت اجتماعی یا CSR و من توصیه انسانی پایدار رو برای این موضوع انتخاب کردم که بتونه توجه داشته باشه به این کسانی که روی کار تو اثر میذارن یا کسانی که از کار تو تاثیر میبیند کسان و در حقیقت انسان هم نیست همه چیز چیزهایی که بر کار تو تأثیر میذارن و کار تو بر اونها تاثیر میذاره این موضوع توسعه پایداره.
0: خیلی عالی من فکر کنم که اینو بذارین یه بار دیگه بپرسمش توسه پایدار یعنی چی؟ چون توی شما دیگه مقداری لای صحبتاتون توضیح دادین من اینو میخوام که یعنی میخوام یه مقداری right to the point تر خیلی مستقیم تر بتونم اینو از شما بپرسم و جواب شما جواب مستقیم تری باشه توسه پایدار یعنی چی؟
1: ببینید تو دنیای مدرن دنیای مدرنی که ما الان توش هستیم بیشتر یعنی دنیا تقریبا توجهش به سوده و درآمد به رشد فکر میکنه به توسعه فکر نکرده حتی اگر شما مفاهیم توسعه ام، اگر ازشون بپرسین در حقیقت پس تعریف توسعه همون مفهوم رشده یعنی یک مفهوم تفاوت
0: این دوتا چیه؟ الان
1: یک مفهوم کمیه یعنی وقتی که شما میگی رشد یک مفهوم کمی رو داری میگی یه با یک عدد رقم هایی شما میبینی ولی وقتی میگی توسعه توسعه همراه با رشد به موضوعات کیفی هم توجه میکنه به زندگی انسان به محیط انسان به محیط زیست یعنی به اینها هم وقتی که به توسعه میگی به اینها هم باید فکر بکنه فقط نگاهش سودمهوری نباشه نگاه سودمهوری یه چیزی میخوندم خیلی واسم جالب بود گفت این نگاه سودمهوری یه رانندهی داره که راننده سرمایه دارن که یا جهان رو تو به کوه میزنه یا تو دره پرت میکنه یعنی <تصفح> 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 این نگاه پایداری توش نیست وقتی که تو فقط به پول فکر کنی. چون تمام فعالیت‌هایی که انسان می‌خواد بکنه برای حال خوش انسانه دیگه برای بهزیستی انسانه ولی وقتی که تو فقط به پول فکر کنی و فقط به سود فکر کنی انسان و محیطش رو نادیده می‌گیری که الان می‌بینی گرمایش زمین رو می‌بینی بحران‌های سر و داريو می‌بینی شکاف تابقه شکاف بین افراد رو شکاف طبقاتی بین افراد رو خیلی واضح و آشکار می‌بینی خب حالا آماراش هم هست که چند درصد ثروت جهان زیر یعنی متعلق به چند درصد از جمعیت 10 درصد نف... فکر میکن این حددودن ولی دقیق نیست 90 درصد ثروت جهان متعلق به 10 درصد مردم جهانه و این شکاف بین در حقیقت درون ملت ها شکاف بین ملت ها این به خاطر این هستیش که شما فقط سود رو می آلودگی محیط رو می بینید گرم شدن زمین این شماش وقت تو ایران، تو مرداد ما سیل داشتی من که هفتاد سال من ندیده بودم. <تصفيق> حالا دیگران نمیتونم بگم ما وقتی که در مردات سیل داریم یعنی این که تغییرات اقلیمی خیلی جدی حالا ما تو ایران رو دیم جهان هم که شما میبینی بیابان بیابان زایی رو میبینیم از بین رفتن جنگل ها رو میبینیم آلودگی آب و زمین رو میبینین پیدایش قاره هفتم رو میبینین که زباله هایی که توی اقیانوس آرام جمع شدن و با گردش اقیانوس آب اونها تبدیل شدن به یک قاره به اندازه قاره افریقا <تصفيق> به وقت فکر میگم اندازه قاره اروپا باشه نه افریقا, افریقا بزرگتر و خب اینها فجایعی هستش که نگاه سودمهوری آمده دنیا از سال 1950 مساله توسعه پایدار مطرح میشه من هفتاد. هفتاد یعنی از شروعش از پنجاه هستش و همینطور با دیدگاه اولش فقط محیط ازیس رو میدید ولی بعدا که میاد جلوتر و جلوتر یک همایش بین الملدی در قرن بیست و یکم اجرا میشه که اونجا میاد میگه توسعه پایدار توجه به اقتصاد اجتماع و محیط زیسته یعنی نگاه متوازن و همزمان یعنی نمیتونی بگی من الان باید اقتصادم رو اول خوب بکنم بعدا با آدم هم توجه کنم بعدا پول زیادی در میارم میتونم با آدما برسم من پول زیادی درمیارم، بعدا جبران میکنم صدماتی رو که به محیط زیست زدم که هیچ وقت این اتفاق نمیفته توسعه پایدار میگه نگاه متوازن و همزمان به انسان، اجتماع و محیط زیست. در هر فعالیتی، در هر فرایندی شما باید این نگاه متوازن رو داشته باشی. هیچ کدومش نمیتونه فدای دیگری بشه. در هر شکلی اگر انسان رو هم شما بگیری و بهش توی شرکت، اگر به سودش فکر نکنه، فقط به آدمش فکر کنه، اون شرکت تعطیل میشه. یعنی این نگاه متوازن و همزمان هست که پایداری رو میاره و الان خود کیسون رو فکر میکنم که الان بیش از چلو سال هستش که کیسون داره کار میکنه از قبل از انقلاب بوده تو تمام دورانهای و فراز و نشیبهای جمهوری اسلامی بوده بدون وابستگی به هیچ نیروی دولتی هممش میگفتن کیسون وابسته است بنمی‌دونم دولت هاشمی رفسنجانی وابسته است به دولت احمدنجاد وابسته به خاتمی وابسته است ولی بدون واب... وابسته است به سپاه ولی کیسون بدون وابستگی به هیچ نیروی دولتی کارش رو ادامه داده من فکر میکنم به خاطر اون نگاهی که داشته، نگاه متوازنی که بین اقتصاد و اجتماع و محیط زیست داشته، تونسته خودش رو تو این ها نگه داره و پایدار بمونه
0: اینکه حالا یه بار این موضوعی که در واقع مطرح کردین یه بار من در برداشت خودم رو ازش بگم شما میگین یه مفهومی داریم به اسم رشد که این صرفا کمیه یعنی مثلا یه کسب و کاری یه میلیارد کار میکرده در طول سال الان شده سه میلیارد مثلا شده 10 میلیارد یا 100 میلیارد یعنی صرفاً در واقع ترنور یک یک کسب و کاری یا مقدار سودش حتی در نظر بگید. یعنی شاخص ها همه کمیه که از یه عدد کوچیکتری میره رو در واقع یه عدد بزرگتری اینو بهش میگین رشد یه مفهومی در کنار این در واقع دارین مطرح می‌کنین که جنسش یه مقداری تره نسبت به این موضوعی که صرفاً داره اعدادو می‌بینه و کمیه اینو بهش میگین توسعه اون چیزی که در واقع برداشته منه میگین اگر این توسعه و رشد بتونه همزمان اتفاق بیفته با توجه به علمانهای خارجی کسب و کار مثل مثلا محیط زیست مثل توجه به انسان حالا خارجی و داخلی احتمالا این جوریه دیگه در واقع با توجه به علمانهای خارجی و داخلی کسب و کار که, از ا... که کسب و کار روشون تاثیر میذاره و ازشون تاثیر میگیره اگه بشه این پکیج رو در واقع کامل دید بهش میگن توسعه پایدار
1: بله این میشه توسعه پایدار توسعه یعنی اینکه نگاه به موضوعات مثل های توسعه انسانی اه. شما مثلا در همه کشورها میان میگن جی دی پی جی دی پی رو مقایسه میکنن ولی این کافی نیست این کافی نیست میتونه بش مثل چی میتونه بهش اضافه بشه های توسعه انسانی مثل بهداشت مثل آموزش مثل سلامت مثل امید به زندگی اینها همه های توسعه انسانی هستند شوق بهزیستی حال خوش ما اینا رو میاریم تو ادبیات خودمون میگیم شوق داشته باشن آدم ها حال خوش داشته باشن از اینکه توی سازمان اگر بیایم تو سازمان خوشحال باشن ممکن آقای آمارتیا که یک در حقیقت شاخصهای توصیه انسانی و ادالت رو در حقیقت نوشته کتابهاش فکرم نگاه به ادالت یا توصیه انسانی هم یک کتاب دیگه هش اینا رو لینکش
0: بس... بعدا برامون بذاریم که ما تو توضیحات این رو بذاریم خلن مطالبی که به نظرتون میاد که مخاطب, مخاطب ما خوبه اگر با مفهوم توسعه پایدار دوست داره بیشتر آشناشه خوبه و میتونه مطالعهش بکنه چون اونایی که ترجمه داره چون اونایی ند... که نداره حال دوتاشون میذاریم که بتونن در واقع به مطالب تحکیمینشون دسترسی.
1: سیده حتما حتما این میگم این کتاب های آمارتیاسین چون خیلی کتاب هایی هستش که رو شاخص های توسع انسانی داره کار کرده و رو ادالت و این که مقایسه کرده که یک کسی که مثلا جی دی پی یعنی درامد در حقیقت خیلی بالا بوده در آمریکا شاخص های انسانیش خیلی پایینتر بوده از کسی که تو هند مثلا تو کرلیانی یکی از شهرهای هند داشته زندگی میکرده یا و این شاخص ها میگه اون امید به زندگی رو خیلی روش اهمیت داره یعنی چقدر در حقیقت بتونه یک کسی
0: امیدوار باشه, امیدوار باشه به آینده. با
1: آینده به زندگی و سن زندگی یعنی خیلی خیلی سریع. یعنی بعضی وقتا مثلا تو میگی زندگی در جا هفتاد ساله پنجاه ساله متوسط عمر یه جا هشتاد ساله یه جا نوت ساله و اینها این که چه کسانی میتونستند با حال خوش زندگی کن این شاخص ها رو هم باید در نظر بگید آره من چند تا کتاب هست که خودم خیلی دوست دارم که توصیه کنم که بخونن یکی کتابی هستش که بدیل های سرمایه داری و این خیلی قشنگ توضیح داده که چگونه ما باید این همین توصیه پایدار نگاه توصیه پایدار و نگاهی که میتونه حال آدم ها رو هم خوش کنه اینجا باید تو این کانتکس سرمایداری بیاد, ب... بیاد و گنجونده بشه توصیه پایدارم توصیه است که زمینش همون سرمایداریه ولی سرمایهداری لجام گسیخته نیست سرمایهداری محدود شده است
0: یه ذره ز... این رو بیشتر بازش کنیم الان وقتی ما میریم تو حالا فارس کنید که کسب و کارا اتفاقی که میفته اینه که خب میبینیم ما یه سری کسب کاری یه سری ممکنه کمپین داشته باشن در قالب مسئولیت اجتماعیشون مثلا بیان بگن که شما حالا این کسب و کاری که مثلا در واقع کسب و کار اینترنتی ممکنه بیشتر این مثالی که می بزن برشون معنی داشته باشه مثلا فرض کن ما فاکتور به شما نمیدیم یا جعبه مثلا مصرف نمیکنیم کاغذ کمتر مصرف کنه یا مثلا شما بیا اینو 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 حذف کن من به مثلا یه تخفیف میدم حالا خیلی کمپیناش تعدادش زیاده دیگه مثلا چه میدونم یه کالای دسته دو بخر انقدر مثلا فرض کنید تاثیر میذاره در خریدن کالای دست دوم توی مثلا اینکه در آسیب به محیط زیست کمتر بش ولی این از دیدگاه منی که دارم از بیرون به ماجرا نگاه میکنم یه سوالی برام ایجاد میکنه که این مرزش کجاست یعنی شما چقدر باید به این موضوعات به عنوان یک کسب و کار توجه کنی کجاست که میتونیم بگی خب حالا من در واقع الان دیگه بسته یا اینکه من الان منابعه بیشتر از این اجازه به هم نمیده که توجه بکنم به اون نمیدونم موضوعات محیط زیستی برای من مرزش خیلی مشخص نیست اینو اگه ممکنه یه ذره بتونیم
1: رو ما میگیم که شاید
0: من شغل هم فکر می کنمم یعنی <تصفيق> شاید چشاید شما بگین اصلا یه همچین چیزی وجود نداره تو اون لحظه داری یه کاری می کنی و جوان مختلفش رو ببینی منظور اینه که اگر بتونین هم همه جوره حتی فکر کنم هم میتونین به چالش بکشین چون من ولی برام دغدغ است میخواام بدونم شما فرض کنین من یه کسب و کاریم که اصلا نمیدونم مفهوم توسعه پایدار پیشنهادتون برای چ
1: من میگم که شما برای اینکه پایدار بمونی. یعنی این نگاه برد برد بردت واقعا یعنی تو باید برای پایداری هم شرکتتو تو نگهداری و سود داشته باشه ولی این سود یه حد و مرزی داره نمیتونی بگی که من فقط به سود فکر میکنم یعنی تو دنیای مدرن همه چیزا میگه مثلا مرکز سود مرکز هزینه مرکز درآمد یعنی اصلا انسان دیده نمیشه توی اون فرایند شرکت این آدم ها چیه؟ اون جامعهی که تو داری براش کار میکنی چیه؟ یعنی این یک نگاه ارزشی به نظر من نگاه خدماتی نیست که من این خدمت رو برسم شما باید به یک ارزشهایی شرکتتون و همه افرادی که اونجا هستم به خصوص افراد کلیدی شرکت به این موضوع توجه داشته باشن که من کارم رو برای فقط پول می کنم <تصفيق> من کارم می کنم که یک نقشی و یک تأثیری در این جهان داشته باشم. این نقش و تأثیر در جهان نمی تونه نابودی یه بخش دیگر رو داشته باشه یعنی شما اگر فقط به سود فکر کنی و به اینکه اینجا دیگه بسه من میگم بحثی نداره. توجه به انسان بسی نداره. تو میای این تا... میگی من اینقدر توانایی دارم اینقدر قدرتم. بر اساس توانایی ها و قدرتم هم بعد این کار بکنم. یه موقع توانایی کمتره. کمتر کار میکنم. من یه موقع به وحچه ها میگفتم. گفتم که ما اگر بریسیش بودیم شهر میساختیم. ولی کیسونیم. ما در حد همینی که بتونیم بچه هامون حالشون خوب باشن حال خوشی داشته باشن از اینکه در کیسون هستن حال خوب داشته باشن این خیلی برای ما یعنی اون دلتا ایکس است اون تغییر است اون تغییر رو ما همیشه باید داشته باشیم ما همیشه داریم توی یه سربالایی میریم عقب بر نمیگردیم میریم جلو
0: به نظرم اگه موافقین یه وقت داریم رو مثالاش این که مثلا فرض کن شما حالا در مورد این که حالا آدم خوب باشه صحبت میکنید ولی از اون طرف کیسونی کارایی هم میکنه که جنسش مسئولیت اجتماعی یه مثلا از ترکیب هر دوتاش به نظرم میتونید صحبت کنیم که یه مقداری موضوع شه. یعنی من
1: چیم قبل از این که بریم روی این مسئله این, این که ببینیم که چگونه میشود در یک شرکت یک فضای انسانی ایجاد بشه
0: خیلی
1: این موضوع مهمه اگر نه شما بیا مثلا پنج تا مدرسه بساس ماکروسافت این کارو میکنه دیگه درآمد داره میره تو افریقا هم میسازی ولی بچه هایی که تو مایکروسافت هستم 15 سال بیشتر نمیتونن کار بکنن لح میشن از فشار کار اه. و استرس خب من میگم که اون کاری که میکنی خیلی خوبه ولی من ما به عنوان یک توسعه انسانی پایدار و مسئولیت اجتماعی که حالا من توضیح میدم که چرا ما میگیم توسعه انسانی پایدار نمیگیم مسئولیت اجتماعی برای ما مسئولیت پذیری رو یک کسانی باید مس... میتونن مسئولیت پذیر باشن که توسعه یافته باشن آدمایی که توسعه یافته نیستن توانمند نیستن اصلا مسئولیت به نظر من براشون مهم نیست ما میخوایم این مسئولیت اجتماعی تو تمام جاری باشه در شرکت همه کسانی که با کیسون کار میکنن نسبت به محیط زیست نسبت به انسان و نسبت به کارشون مسئولیت داشته باشن و اینو با توانمند باشن برای از این جهت توسعه انسانی رو ما انتخاب کردیم برای این موضوع که مسئولیت اجتماعی بتونن انجام بدن ولی نگاه کیسون و نگاه توس انسانی پایدار واحدش به این هستش که توس انسانی پایدار یه واحد نیست یک باوره یک ارزشه که باید در تک تک افراد این باور نهادینه بشه شما چه فایده داره که بری یه مدرسه یه جایی بسازی ولی یه قرارداد با یکی ببندی که اونو لهش کنی اون کسی که داره قرارداد میبنده باید این نگاه رو داشته باشه. یا بری توی یه قراردادی وارد بشی یه قراردادی برای کیسون مثل یک مناقصه شرکت کنی که ضرر مردم توشه بری تو اونجا اون پروژه رو انجام بدی در عوضش بیای مثلا یه مدرسه اصاسی یه شهری رو نابود کنی به جاش مدرسه بس من میگم این نگاه نگاهه توسه پایدار نیست این نگاه نگاه توسعه انسانی نیست این مم. نگاه نگاه حتی مسئولیت اجتماعی هم نیست خب مثلا ما پپسی رو می‌بینیم پپسی کولا داره صدمه می‌زنه به جهان بیشترین سودام داره داره نابود می‌کنه بشریت رو حالا میاد میگه من مسئولیت اجتماعی دارم اینقدر درآمدم اومدم به فلان جا اونقدر درآمدم اینو میسازم اونو میسازم من مثلا اینو قبول ندارم این نگاه نگاه سودمحوریه این نگاه نگاه توسعه پایدار نیست. خب
0: اونم از زاویه دید خودش میگه مندم لذت ایجاد میکنم دیگه یعنی من دارم این نوشیدنی رو میدم که حالا یکی دیگه از شاخصهایی که شما که مثلا میگین خوشحالیه دارم یه نوشیدنی برای آدمو درست میکنم که خوشحالشون میکنه دیگه.
1: خب خوشحالشون میکنه ولی سلامتشون رو به خطر میندازه. امه. خب اونا هم که اصلحه میسازن یه در خوشحال میکنن برای اینکه پولش پولشو در میارن ولی در جهانو نابود میکنه یا اون کسانی که مثلا فرض کن این نگاه با سودمحوری رو من بگم خیلی قاطی شد اینجا حرفا با هم دیگه نگاه سودمحوری تو جهان اینه که اگر این نگاه نبود چون میتونستین کرونا رو خیلی سریع جمعش کنی نمیخواد سه سال انقدر صدمه ببینه جهان یه دفعه تو این وسل پولدار شد <تصفيق> یهده بردن دیگه اونایی که واکسن رو تولید کرد میتونستن خیلی سریع واکسن رو به همه فرمول شو بدن بگن همه شروع کنن به ساختن و همه سریع واکسینه بشن انقدر صدمه نزنه به این دنیا و این جهان
0: آره دیگه نه. اونا یه عالمه سرمایه گذاری کرده بودن روی تحقیق و توصیح اونم کامل سود مهفر نگاش وقتی میکنه میگه من اینقدر پول توش گذاشتم باید بتونم من غذش بردارم دیگه
1: در صورت میتونست یعنی حتی میتونه سود ببره از این ولی نه اون سودی که فکر شما ببین در این دوران کرونا چقدر داروخ فروخته شد چه درامدی نصیب دارو سازا شد این نگاه نگاه سودمهوری انسان رو نمیبینه. حالا مردن. شما ببینید آمار کشته شدگان تو کرونا چقدر بود. هر روز شما میدیدی که اینو. ولی میتونست این جلوش رو زودتر بگیره. آمار جنگ چقدر. آمار کشته و این جنگ هایی که خب بلا. ج... قبلا جنگ میشد فقط آدم ها کشته میشدن. الان زندگی رو نابود میکنه. یعنی. ای که جنگ های امروز برای جهان و محیط زیست داره اصلا غیر قابل تصوره برای کسی ولی این داره ساخته میشه تو این دنیا توصیه پایدار میگه بیا این نگاهت و نگاه انسان رو هم و محیط زیست رو هم در کنار کار ببین حالا روشش چیه؟ ما وقتی میاد تو شرکت من میخوام بگم که ما از توصیه پایدار که در جهان هست و یک مفهوم خیلی بزرگه میخوام کچی کش کنم بیارم حالا یه شرکتی این شرکت چگونه میتونه به توصیه پایدار کمک کنه <تصفح> چگونه میتونه به توصیه پایدار کمک کنه این وقتی میاد تو شرکت هم جهان اسمشو گوشت مسئولیت اجتماعی
0: کی بازاشون درسته
1: ببین مسئولیتش تو آخه چون براش تعریف یکسانی نیست مثلا ای آقای فریدمن با نگاه سودمحوری بهش نگاه می‌کنیم میگه مسئولیت شرکت ها فقط اضافه کردن سوده
0: Profit
1: میگه فقط سود رو باعث زیاد گفت اگر سود زیاد به پول زیاد میاد آدما پولدار میشن پول تو جامعه میاد جامعه خودش میاد برای خودش کار میکنه و اینا یه آقای فریمن هم هست که خیلی شبیه هم میگه. یه خیلی <تصفيق> شبیه هم. او میگه تئوری زین داره. میگه سازمان ها در مقابل تاثیرگذاران و تأثیرپذیراشون مسئولیت دارن. و باید همه رو ببینن. که ما مثلا کارمون رو بر این تئوری داریم میکنیم. خب توسعه پایدار وقتی میاد تو شرکت یکی میشه حاکمیت شرکتی که تو شفاف باش موضوعات مالی شفاف باشه و به زینفانت هم توجه کن مسئولیت اجتماعی هم در اینجا میگه تو توجه داشته باش به زینفات اگر فریمن رو بگیریم ما آمدیم گفتیم برای اینکه که توجه داشته باشیم به زینفان باید یه سری ارزش‌ها ها عرضش های همه بشن اگر نه ما بیایم یه جشت میزری یه مهمونی به یه ورزش بذاین مدیر مالی رفتار غیر انسانی داشته باشه مدیر منابع انسانی درست توجه نکنه به آدما قرارداد ها قرارداد داتا قرار های خوب باش پس این مفهوم مفهوم ارزشی یه سر ارزشهایی که ما گفتیم ارزش‌های های انسانی ارزش‌های های زیست محیطی و ارزش‌های های ملی تمدنی ارزش هایی که ماشیم باید اینها در همه افراد جاری باشه
0: یعنی شما میگین جنس این در واقع مفهوم توسعه پایدار یه سری باوره که این باور باید تو آدما به وجود بیاد بعد شما در واقع یه سری شاخص رو باشین که باورها رو بسنجین به جای که تمرکز کنین رو اینکه فعالیت ها رو نگاه نه
1: باورها رو چجوری میفهمیم از رو رفتار دیگه از رو هم. فعالیت ها ما اون میفهمیم که این باورها درسته اه. پس توسعه انسانی پایدار یه سری ارزش می می‌کنه یه سری ساختار درست میکنه توی همه جا و یه سری پایش پایشش چی؟ پایش رفتار که آیا این عرضش ها در آدم ها جاری شد نه
0: خیلی کیفی همه چی ولی
1: خیلی کیفی اینجوم
0: خیلی شاخصه
1: شاخص همون ولی عددی، شاخصه همون تبدیلش کردیم به های کمی و عددی که بتونیم بسنجیم ولی برای اینکه این ارزش این ها جاری بشه چی کار باید بکنیم؟ ما میگیم اون روش ما فرق میکنیم. یعنی این روشی که ما داریم البته توی همین آقای سن یا نشسته 21 اینها همه گفتن. گفتن باید اجتماع، فعالیت ها باید اجتماع مهفر باشه. سازماندهی تو ما از پایین باشه. آدم ها باید درگیر بشن خودشون، تا هم توانمند بشن، توسعه پیدا کنند و نقش داشته باشن برای زندگیشون.
0: اینو یه بازش میکنی؟
1: بله. توسعه پایدار میگه هدف توسعه پایدار. من هدف توسعه پایدار اینه که انسانها توانمند بشن که برای چالش های خودشون بتونن راهکار پیدا کنند. آویزون کسی نباشن. <تص-> توی سازمان هم همینطور افرادی که تو سازمان هستن خودشون باید تغییرات زندگیشون رو بخوان کسی نباید از بالا بهشون بده کسی بهشون رای یارانه نده کسی ام... کمکشون نکنه باید اینقدر توانمند باشن که خودشون برای زندگی خودشون تغییر باشن این مثال از این میزنه آره. ببینیم وقتی که شما ما میریم توی پروژه میان ما زمین ورزش نداریم میگیم خودتون بیاین جلو کمک کنی چی میگه
0: ما زمین ورزش نداریم؟ مثلا
1: بچه که تو پروژه هستن همکاران ما تو پروژه میگن ما زمین ورزش میخواد <تصفيق> یعنی همین که بخوان. اولین که بخوان. باید بدونن که نیاز دارن به ورزش الان این رو فهمیدن کسانی که تو کیسونن فهمیدن که یه سری نیاز ها دارن یه سری خواسته ها دارن و این خواسته هاشون رو باید بیان کنن بیان این خواسته فایده نداره باید مسئولیت بپذیرن در مقابل تغییر وقتی که مسئولیت بپذیرن و بتونن یک گروه ما میگیم گروهای همسو گروهایی که هم علاقه هستن اینها باید تو پروژه ها تشکیل بشه تو هر مرکز فعالیت نتر بود باید تشکیل بشه و اونها برنامه‌ریزی کنن. از این ورم از بالا باید تصحیل کنه باید بوجه رو بده باید برنامه ها رو امکان نشست ها رو بده امکان برنامه گذاشتن ها رو بده تو این فرایند هست که آدما نگاهشون نسبت به زندگی خودشون یک تغییر میکنه در پایین که نیاز دارم باید داشته باشه باید ورزش کنم باید غذای خوب داشته باشه باید خوابگاه خوب داشته باشه ما این نیاز از پایین بیاد. دوم اینکه یه ساختار دیگه ای داریم که افراد کلیدی توش هستن و افراد داوطلب. مسئولین این گروه های همسوم یا تو کمیته‌ها. تو این کمیته‌ها باید بشینن مرتب جلسه داشته باشن راجع به مسائل کار کنن. مسائل محیطزی صحبت کنن. وقتی که شما این تداوم اتفاق میفته، یعنی یک مدیر پروژه یک رئیس کارگاه یک مدیر برنامه ریزی یک مدیر مالی Hچسی میشینن دو هفته یک بار راجیبه مسائل انسانی صحبت میکنن بالاخر این مسائل انسانی میشه جزء باورشون مسائل زیست محیطی میشه جز باورشون تو برنامه ریزی هاشون دیگه این رو بهش توجه میکنن. <تصفيق> ببین این یک مفهوم خیلی سخته توی اینجا صحبت کرده ما حالا داریم این رو تبدیل میکنیم به یک کتاب که بتونه این موضوعات باز بشه داریم آره. کتاب آره. می نوزیم ما... ولی میگم توی شفاهی و بدون توضیح یعنی بدون تصویر و بدون مثال خیلی سخته ولی در حقیقت این جمع شدن آدم ها با هم و برای تغییراتشون هم اونها رو توانمند میکنه هم مسئولیت پذیر میکنه هم نگاهشون رو از بالا به خودشون میاره
0: از معمولیت های اصلی مایلیدی پیشگام شدن در ارتقای سلامت جامعه با عدیسازی پریوده. ارتقا سلامت جامعه ابعاد مختلفی داره و از اونجایی که مخاطب اصلی محصولات مایلیدی زنان هستن تمرکز اصلی این برند تلاش برای بهبود سلامت اونها از راه های مختلفه. سرعتان پستان شایه ترین سرعتان بین خانم‌هاست و از هر هشت زن، یکی از اونا به این سرطان مبتلا میشه با وجود آمار بالای ابتلا به این سرطان اگر این بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه به سادگی قابل درمانه به خاطر همین مایلیدی در سالهای اخیر نگاه ویژهی به اطلاع رسانی درباره این بیماری داشته و اولین قدمش شروع همکاری با مؤسسه خیریه بهنام دهش بور از سال 1397 و برگزاری کمپین هایی با موضوع پیشگیری و آگاهی بخشی درباره این سرطان آم بوده. ام سالم مایلED مثل 6 سال گذشته برای بالا بردن میزان آگاهی و کمک به پیشگیری از این بیماری کمپین ما یک رنگیم رو در ماه اکتبر برگزار می با مراجعه به سایت مایلیدی میتونین در تست آنلاین ما یک رنگیم شرکت کنین و اطلاعاتتون درباره این بیماری رو بسنجین. بر اساس، جواب هاتون ویدیوهای شخصی سازی شده بهتون نشون داده میشه که اطلاعاتتون رو درباره این بیماری بالاتر می بره. این کمپین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشه و به ازای شرکت هر نفر و هر دعوت از دوستان برای شرکت تو این تست مایل ایدی مبلغ 5000 تومان برای تحقیقات در این زمینه رو به این دانشگاه اختصاص میده. اطلاعات وبسایت مایل تو توضیحات این اپیزود هست. بریم یه بار رو اون مثال ورزشگاهی که داشین میگفتین. داشین میگفتین مثلا تو یه پروژه همکارای ما میان میگن ما ورزشگاه میخوام این البته داخلیه. من میخوام خواهش کنم یه مثال خارج از شرکتمزه. ولی اول اینو لطفاً تمومش کنیم آره نشد که بهش بپردازیم. ببین
1: مثلا من میگم که ما میگیم شما که ورزش دوست دارین. علاق مندان ورزش باید بیاد یه گروه تشکیل بدن گروه همسو این گروه بشینم برنامه ریزی کنم بگم زمین ورزش میخواییم من چه مسئولیتی میگیریم وقتی که این آدم های علاقه کنار هم جمع میشن خلق امکان میکنن یعنی توانایی هاشون چند برابر میشه این تجربه من بوده مثلا پیمانکار میگه من زمینشو است جز میکنم
0: مسان
1: تستیش میکنم شوت آهنگری میگه من دروازه هاشو میسازم این کار انجام میشه کار میتونه انجام بشه ولی وقتی که بگی به مدیر پروژه بگی که واسه من زمین ورزش بساز میگه که هزار تا بدبختی من دارم من الان پول دارم صورت وضعیتم رد نشده عقب کار بذاری این بشه بعدن و یادش میره ولی وقتی که این از پایین میاد و میره تو کمیته توسع انسانی پایدار تو پروژه و اونجا مدیر پروژه هم امکانات در اختیار میذاره بودجه در اختیار میذاره با کمک همدیگه این کار انجام میشه و خود بچه ها هستن که مسئولیت میپذیره از بالا چیزی داده نمیشه چون آدم هایی که تو این از کار
0: تصمیم در واقع گرفته, گرفته نمیشه. نمیشه ولی به هر حال ساپورت باید حتما ساپورت بشه ساپورت
1: یعنی اولا باید اعتقاد داشته باشن این اعتقاده باشه دوما این که تسهیلگری کنه تسهیلگری باید بکنه که این کار انجام بشه جای زمین رو مشخص کنه امکانات پروژه رو بگه در اختیارش میذارم بودجه ای در اختیار گذاشته بشه هر چند این بودجه ممکنه اون فعالیت بودجه بیشتری بخواد ولی با مشارکت این بودجه با مشارکت پیمانکاران با مشارکت کارکنانی که علاقمند هستند و این تصمیم چون از خواستگاه های مختلف میاد یعنی کسانی که هم علاققا دیگه جایگاه سازمانشون یکی نیست یکی کارگر یکی کارمند یکی خدماتی یکی مهندسه، و اینها با همدیگه میشینن و تصمیم میگیرن از این جهت این تصمیم پایگاهش قویه وقتی پایگاهش قوی بود و تصمیم از پایین آمد این پایداریش بیشتر میشه این یکی موضوع این که این کار انجام میشه دفعه اون آدمایی که کنار هم میشینن و با هم تصمیم میگیرن توانمند میشن یعنی میبینن که کارگر هم توانایی تأثیر, تاثیر رو داره تصمیم گیری میتونه بکنه تاثیر گذاره و همه اینه اون نگاه طبقاتی و غیر, غیر یکسام بودن تخت بودن تو اینجا هست و نگاه طبقاتی دیگه ن، ن، نگا، اینجا دیگه نگاه طبقاتی نیست این یک همدلی رو ایجاد میکنه یه همراهی رو ایجاد میکنه رو این ارزش ها کار میشه با... به این باور میرسن که در اینجا مهمه و نتایجش هم میبینن یعنی مدیر پروژه میفهمه وقتی که داره به مسائل انسانی توجه میکنه کار پروژهش هم بهتر می... پیش میره وقتی که ارتباطش با محیط بیرون بهتر میشه کار پروژهش بهتر میشه حالا, حالا یه مثال, مثال
0: خارجی خال... هم
1: بطن آره بزنیم که... مثلا ما در بعد از زلزله که در آذربایجان اومد خب همه شرکت ها شروع کردن گفتن که ما میریم فلان جایی اینو میسازیم اونو درست میکنیم ما گفتیم ما ما کاری برای مردم نمیکنیم ما میریم با مردم میشینیم و از دل مردم برنامه در میاد خیلی ها میگفتن در درمانگاه بسازیم برین ما مدرسه بسازیم بریم همون
0: ببخشید یعنی شما تو این نقطه در واقع شروعش میگین اون ام... یعنی اگر بر اساس تشخیص مثلا یه شرکتی باشه یه فعالیت اجتماعی حالا من اسمشو اینجوری بگم که خیلی با اون موضوعات در CSRی خاطی نشه یه فعالیت اجتماعی که یه شرکت میخواد انجام بده اگر اساسش تصمیم براورده اینجوری بگم بهتره در که خودش اون مجموعه از محیط, محیط باشه این میتونه توش خطا بالا باشه یه شما میگین شروعش باید این باشه که اون چی میخواد.
1: آره اون گروه همسو باید اینجا ساخته بشه. ما میگیم نهاد سازی بشه گروه همسو کسانی که علاقه من به این موضوعات هستن. مثلا مثل که مثل شورای شهر، مثل ریش سفیدای منطقه، مثل شهرداری، مثل اینها باید همه در مر یعنی نمایندگان شورای شهر میشه نمایندگان مردم. با شهرداری با فرماندادی با هر همه اینها باید اونها بشینن با کسانی که از پروژه هستن از شرکت هستن از اون مرکز فعالیت هستن و علاقمندان که برای جامعه کار انجام بدن خودشون دوست دارن
0: مستری کار اجتماعی هم باشن لزوم لزومی نداره حتما تو بدنه در واقع یعنی افراد تصمیم گیر مثلا دولتی باشن
1: نه به این داره که اون چیزی که هست بالاخره در یک شهری میخواد ساخته بشه دیگه باید همه بردارها همسو بشه همه بردارها بخوان تا بتونه پایدار باشه اون مرکزی که داره ساخته میشه یا داره اجرا میشه رفشید این...
0: من سوال کردم شما اون او در واقع م... آزربای جانو داستانشو آره. لطفاً
1: دب... از این جهت ما با نشست هایی که اونجا ما پروژه نداشتیم مجبور شدیم از دفتر ما نماینده اونجا برن و با مردم شهر بشینن این گروه ها رو بشینن باشون بحث کنن گفتگو کنن و نیاز واقعی از اونجا در بیاد مثلا به این نتیجه رسیدن اونها بعد از یک سال گفت و شنود و رفت آمد به این نتیجه رسیدن که یک مرکز فرهنگی ورزشی اینجا کمه <تصفح> مدرسه داریم بیمارستان داریم ولی مرکزی که بچه ها زن ها و جوونها ها بتونن توش بیان هم از نظر فرهنگی هم از نظر ورزشی فعالیت های رو انجام بدن ما نداریم و تصمیم بر این شد با کمک اونها که این مرکز ساخته بشه زمینشو دادن آبشو دادن یعنی تمام جاده رو صاف کردم برای اینکه کیسون بیاد اونجا آه، آه، کار بکنه. از این ور هم هم کیسون پولگوش هم تمام بچه‌ها رو بسیج کرد که کمک کنم به این مسئله. یعنی ما در چندین فراخوان اینکه فقط کیسون در چندین فراخوان از سهامدارای کیسون خواستیم که سود سهامشون رو برای این برای این موضوع بدن یا چند روز از حقوقشون رو در اختیار این بذارن. این ممکنه چیزی نباشه یعنی تأثیر چندانی در اون ساخت نداشته باشه ولی این همدلی رو در شرکت که ما نسبت به ای که داریم توش زندگی میکنیم مسئولی <تصفيق> مسئولیت پذیری رو بالا میبره و اونجا هم مسئولیتش شهر رو مسئولیت نمایندگان رو بالا میبره که در مقابلش در مقابل یک عمل انجام شده واقع نشن خودشون تصمیم گرفتن خودشون اجرا کردن و الان واقعا یکی از مراکز خیلی خوبی که ما داریم همین تو هریس هست که کتابخونش حالا اگر تصاویرش رو بخوام ببینین تو کتابخونش قشنگ اون کتابخونه و مرکز فرهنگی را افتاده و داره خیلی خوب کار میکنه مرکز ورزشیش هم خیلی خوب داره کار میکنه سال گذشته دو نفر از خانومهایی که تو اون شهرستان به اون کوچیکی بدال بین المللی کاراته گرفتن جغل جغل. و این هم نتایجشه یعنی وقتی که حس تعلق یعنی تو اگر مشارکت داشته باشی در تصمیم گیری حس تعلق میکنی چه در فعالیت اجتماعی چه در های داخل اگر شما میخوای یه جشن بذاری اگر همه بچه ها اون کسانی که علاقمند هستن بیان خودشون برنامه کنن مشارکت از هم بقیه بچه ها بگم بقیه رو وسیج کنن چون حس تعلق میکنم میگن این جشن مال ماست مال پروژه نیست مال کیسون نیست مال خود ماست
0: آه. خب من در این که در واقع برداشت خودمو بگم یه مقداری بتونم ذهن خودم رو شفاف کنم اینه که شما میگین که ما چه برای فعالیت‌های داخل شرکت چه برای فعالیت‌های خارج از شرکت مثلا فرض کن حالا شما گفتین یه جشنی مثلا ممکنه این ب... یه هدیه‌ای باشه برای شب یلدا اینو دو تا حالت توش وجود داره یکی اینی که اون کسب و کار با خودش فکر کنه که من میتونم مثلا یه بن کتاب به همکارام بدم یه شب حافظ برگزار کنم یه مثلا پاکت آجیل با یه چند تا انار بدم یه در واقع مسائل نمادینی که حالا توی شبای الدام وجود داره و نماد این موضوعات این یه حالت یه حالت دیگه میتونه وجود داشته باشه که یه گروهی که علاقه به این در واقع فعالیت حالا برگزاری مراسمی هنری, هنری، فرهنگی بله یا مثلا حتی تهیه اون بخش تصمیم گیری در مورد تهیه اون بخشی که به عنوان هدیه میخواد به آدما داده بشه شما میگین این مسئولیت و بین کسب و کار و ام، حالا همکار تو داخل تو وضعیت فعلی که داریم در،, در،, در واقع در،, در مورد داخل شرکت صحبت میکنیم مسئولیت رو تقسیم میکنه آدما مشارکت بالاتری در واقع میتونن داشته باشن تو انجام این اتفاق و اون چیزی هم که نهایتا میشه خروجی کار به سلیقه، در واقع بدن یه شرکت هم نزدیک میشه به خاطر اینکه اینجوری نیست که یه نفر تصمیم گرفته باشه یه گروه خاصی تصمیم گرفته باشه که یه اتفاق بیفته نظر همکار هم توش همین در واقع محفوم شما میگین اگر بیرون از سازمانم اتفاق بیفته میتونه کمک بکنه به اینکه هم باز مجدد مسئولیت تقسیم بشه هم در واقع نیاز متناسب با اون چیزی که به وجود میاد متناسب با نیاز اون منطقه باشه هم این که این در واقع مشارکت و حضور همه حضور چه به لحاظ در واقع سلیغشون و نظرشون چه به لحاظ مقداری که من ها به میذارم وسعت برای کار انجام بدن هم بار و سبکتر میکنه هم این موجب میشه که این مشارکت حس تعلق رو میبره بالاتر که نهایتا پایداری ایجاد میکنه
1: دقیقا همین که فرمودین خیلی درسته در داخل و هم در خارج اینه که اقشار مختلف میان توان کارگروه ببین شما وقتی مدیر تصمیم گیره با دیدگاه خودش تصمیم میگیره و با جایگاه خودش ولی اگر کارگروهی باشه یا یک گروه همسو باشه از توش، از خدمات هست کارگر هست کارمند هست میتونه هر کسی که علاقمند باشه باشه و اینها چون از خواستگاه های مختلف میان نظرات بیشتری رو میارن نظرات همراهاشون رو میارن و اونها رو همراهتر میکنن یعنی وقتی که یه نفر از گروه خدماتی مثلا هست نظر اون گروه خدماتی رو میاره تو اونجا و, اون، و میتونه اقناع کنه اون خد، خدماتو که این بهترین گزینه بوده یکی, یکی دیگه این که تو همین نشست ها خود آدما توانمند میشن و رو این نتیجه خیلی چه که تو بشینی با همدیگه راجع به یک موضوعی که هیچ مسئولیت اجباری نداری و اختیاری و داوطلبانه هست بشینی و به تصمیم برسی تصمیمگیری سخته زمانبره، ولی اثر بخشه من به نظرم یه دو تا فعالیت با این متودولوژی انجام بشه بهتر از ست تا فعالیتیه که از بالا بیاد به پایین چون تأثیرش لحظه‌ای و زود گذره
0: خب یه مثال ناموفق هم میزنین ازش که یه کاری که فرض کنید با این مت با این طرز تفکر اتفاق نیفتاده و شما فکر میکنید به یه پروژه شکست خورده است و اگه فکر میکنید شکست خورده است چرا شکست
1: خورده ما توی اولین پروژه یه جامعمون که اتفاق شرکت ویما آمد این رو ساخت برای ما این بود که ما یک درمانگاه برای توی سیاه بیشه ساختیم اینو خودمون تصمیم گرفتیم خودمونم ساختیم و تحویلش دادیم به وزارت په داشت عملا کار نکرد عملا سرمایه ما پوش رفت به هدر رفت کار نکرد الان چندین باره هی میریم میایم صحبت میکنیم برای اینکه اون حس تعلق رو تو مردم ایجاد نکردیم فکر نکردیم که این باید یه هیئت امنایی داشته باشه که به وزارت بهداشت فشار بیاره از اونها بخواد که یعنی یکی چیزی دنبالش باشه ام... یا اینکه در بندر هم یک مرکزی به ما پیشناهات کم مثلا یه مرکزی بسازیم من چون این تجربه رو داشتیم گفتم نه ما نمیه ما تا مردم جمع نشن و کمک نکنن حمایت نکنن و حس تعلق به اون مرکز نکنن ما جلو، پا جلو نمیذاریم برای اینکه این حس تعلق باید ایجاد بشه من نمونه های دیگه دارم مثلا ما در اهواز یک مدرسه رو ما تعمیر کردیم با مشارکت همه بچه ها و مدیر مدرسه رفت تمام از تمام شرکت هایی که اونجا بودن کمک گرفت برای مساله و ما فقط اجراش کردیم
0: آه. خب این در واقع شما میگین دلیل این که مثلا یه فعالیتی مثل ساخته همون درمونگاه به نتیجه نمیرسه اینکه این در واقع زاویه دید شما یه شانسی هم هست دیگه. یه درصد هم ممکنه به نتیجه برزه ولی شما میگین احتمالش رو میاره پایین به خاطر اینکه اون مشارکت و اون حسه تعلق وجود نداره هم حالا من یه چیزی که در واقع برام خیلی مطرحه و و به نظرم تو های شما خیلی مهمه اون تیکه تقسیم شدن مسئولیت است مسئولیت نه فقط به لحاظ اجرایی ها. چون شما یه وقتی یه تصمیم میگیرین این تصمیم بار مسئولیتی داره یعنی شما جدا از اینکه اجرای یه تصمیمی رو مسئولیتش با شماست عواقب اون تصمیم رو مسئولیتش با شماست یعنی مثلا فرض کنید اگر که یه،, یه کسی یه مدرسه یه جایی بسازه و مثلا این مدرسه نسبت به مسافتی که بچه ها باید کنند کنن تا برسن به مدرسه مثلا مناسب نباشه یا تنظیم شده نباشه خب میتونه منجر بشه توی منطقه‌ای که مثلا رفت و آمد سخته به این که کمتر بچه‌ها برم مدرسه اون چیزی که من از صحبت‌های شما برداشت میکنم و به نظر خودم خیلی اهمیت
1: داره اینه که
0: بار عواقب تصمیمی که شما می‌گیرینم بین تمام این افراد تقسیم میشه بین همه اون کسایی که در واقع دارن مشارکت میکنن
1: دقیقاً دقیقاً همینه و این حس تعلق وقتی که بیاد بیشتر بشه بین آدم های بیشتری باشه گروه های بیشتری باشه خب خیلی بهتر، پایدارتر یه نمونهش هم مثلا ممکنه شما یه برنامه بذاری برنامه خیلی وقت من میبینم میگن که ما یه برنامه کوه گذاشتیم رفتیم فقط دو نفر آمده بودن یا یه سفر گذاشتیم پنج نفر آمدن میگه من مثلا با این متدوژی مخالفم میگم مثلا شما چه جوری می برای دیگران خوشی ایجاد کنی دیگران باید خودشون به فکر این باشن که برای خودشون خوشی بیارن تو نمیتونی تو خانواده هم همینطوره پدر مادرها نمیتونن برای بچه هاشون خوشی ببن باید اونها رو در خوش کردن مشارکت بدن یعنی این متدولوژی متدولوژی که در همه جا کار میکنه در جامعه کار میکنه تو باید تصمیمات نمیتونه از بالا گرفته بشه وقتی یعنی ما میگیم دموکراسی یعنی اینکه آخه حالا همه مردم که نمیتونن همه جا جمع بشن ولی بالاخره نمایندگان اگه درست انتخاب کنن نمایندگاشون باید بدن اونجا حرف بزنن و از دل مردم بیان یعنی این نماینده ای که میاد و من انتخابش میکنم این یعنی باید حرف های منو بره بزنه اونجا دقیقه. و این هستش که تو یک فضای ایجاد میکنی که مسائل مردم بیاد نه مسائلی که از خودت از بالا فکر کردی یا تصمیم گرفتی و این شکست میخوره این اگر توی کار یعنی ما داریم در حقیقت مسائلی که مجبور نیستیم انجام بشیم قانون ما رو مجبور نکرد ولیش یه پروژه که شما داریم پروژه رو باید اجرا کنی یا یه شرکت اگر با... کسانی که مشکلات و موزلات اگر با همگان در میان گذاشته بشه اگر همگان بدونن که مشکل این شرکت، مشکل این پروژه، مشکل این اون کسانی که درگیرش هستن، همگان منظورم هم اونایی که تاثیر گذارن، زینفع در گوش میشه راه کارهای خیلی بهتری به وجود میاد، تصمیمات خیلی تصمیمات بهتری میشه یا یعنی اینکه یه نفر اون بالا بشینه تصمیم بگیره. دقیقا یعنی به قولش پا چکننده شکننده میشن وقتی که تو یک نفر تصمیم میگیره و از بالا میاد پایین اگر اشتباه بشه همه صدمه میبینه ولی ما الان میگیم محلی هر پروژه برای خودش هر شرکتی برای خودش هر چیزی برای خودش اون مرکز فعالیت باید خودش برای خودش برنامه کنه با مشارکت همه افرادی که اونجا هستن محلی باشیم همه باید مشارکت داشته باشن نظر همه هم باید باشه
0: حالا این چون پاد چک گفتین از این از این کتاب آقای نسیم طالب درسته بره. اونم یه معرفی کوتاه بکنین که...
1: این این به نظر من خیلی جذاب این کتاب حالا هم اپیزوداش هست تو اینترنت هم کتابش هست که میتونم بخونن این خلاصتشو
0: که... بی پلاس تعریف اه... کرده تعریف. آره اونم میشه حالا من یه خلاصه
1: کوتاه برتون میدم ببین یک ریسک هست که شما اصلا فکرش رو نمیتونی بکنی. حتما اتفاق میفته حتما اتفاق میفته نمیتونی بگی من همه جواب من ریسک منیجمنت دارم و میتونم ریسکم رو پیشبینی کنم و جواب بدم یه ریسکی هست که تو اصلا فکرشو نمیکنی و این فقط تو موقعی و سریع تو رو میشکنه <تصفيق> یعنی شکنندست اینها ولی موقعی تو تاباوری داری و پادشکننده به نظر من بالاتر از تاباوری پادشکننده یعنی یک قدرتی داری که از اون اتفاق میتونی یک مسیر تعالی پیدا کنی این میشه پادشکننده که این که بتونی تو رو در حقیقت محکم بچینی یعنی ما اگر فرض کنیم تحریمای بیشتری بشیم اگر ارتباطاتمون با بچه بهتر باشه اگر رابطه خوبی داشته باشیم با همه اگر اونها در موزلات و مشکلات سهیم باشن شریک باشن راهکار بدن و اونها دیده بشن خب این سازمان میتونه در مقابل یک بالا رفتنه نمیدونم قیمت عرض پایین آمدنش نمیدونم زلزله هر چیزی که هست مقاومت و تاباوری رو بیشتر بکنه و بتونه از اون یعنی یک موقع تاباوریه بعضی رو میفتن پایین تموم میشن بعضی رو, رو تاباوری میرن بالا به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینکه افراد توانمندی دارن افرادی دارن که میتونن تصمیم بگیرن افرادی دارن که میتونن مشارکت هم بکنن با هم دیگه باشن و این مهمترین موضوعی که این آقای نسیم طالب میگه می باید خودتو تا... یعنی اون محیط و اون رو تاباور بکنی اگه این ریسک ها هست وجود داره چه بخوای چه نخوای
0: حالا این چیزی که در واقع شما مطرح میکنی این من فکر کنم که یه موضوعی که خیلی در واقع چراغی که تو ذهنم روشن میکنه اینه که خیلی همه پایه تمام صحبتهایی که شما کردین یه تعامل خیلی بالایی بین تمام زینفان لازم داره یعنی شو ابزارش ابزار کامیونکیشنه ابزارش ابزار تعامل برقراری ارتباط موثره که بشه این کار رو کرد چون راجبه یه چیزی در این صحبت میکنین که به وجود اومدن یه درک مشترکی نسبت به یه موضوع.
1: دقیقاً همینه دقیقاً یعنی ابزارش تعامل ما گفتیم یعنی این گروه های همسوی گروه هایی هستن که با هم میشونن تعامل میکنن کمیته کمیته تحسین سنفایده یه گروهی از افراد کلیدی هستن در هر مرکز با افراد داوطلب که دارن با هم تعامل میکنن نشست های همگانی ما سه تا چیز گفتیم این گفتیم این جماعتی یعنی اینکه تو این اینها برای ما جماعتا نشست های همه همه آدما ما تو هر مرکز میگیم شما باید نشست همگانی داشته باشه همه آدما بتونن ممکنه این موقع فضا نباشه تو گروه بندی کنی ولی بتونی بشنوی انتظارات رو بشنوی راهکارها رو بشنوی پیشنهادات رو بشنوی و فقط خودت نباشی یعنی تصمیم سازیه باید در سازمان اتفاق بیفته این هستش که آدمو توانمند میشن آدما دیگه برده نیستن، آدما دنبال رو نیستن، آدما فکر دارن. ما میخوایم در سازمانمون همه از کارگر تا مهندس فکر داشته باشه، دنبال رو نباشه. اه. یعنی بگی که این این مسیرت برو. یکی از چیزای جالبی که همین بود میگفتش که وقتی میخوای از رو رد بشی ب... نمیتونی از نقطه آبی بی, بی میای یه پاتو میذاری اول نگاه میکنی ببینی که پا تو کجا بذاری که نیفتی و این کمک میکنی به توانمندی تو یعنی همه چیز رو نمیتونی از قبل برنامه ریزی کنی و بیای ب... میگه برنامه ریزی تو رو شکننده میکنه بر... برنامه ریزی نه برنامه برنامه ریزی خوبه برنامه ریزی که من اینو دارم اینو دارم این تواناییو دارم این تواناییو دارم و میتونم در شرایط مختلف ازش استفاده کنم ولی وقتی که بر... بگی من این برنامه و این فیکس تو شکننده میش
0: <تصفيق> <تصفيق> توی
1: این توسع انسانی پایدار این امکانو میده که هیچ چیزی از بالا به پایین اه... تمرکز ما نداریم ما تمرکز هر داریم هر جایی برای خودش زینف های خودشو داره بچه مردم محلی خودشو داره یعنی خودش خودشو میدیم همکارانش متفاوتن زینفهان خودشو مسائل خودشو داره مسائل خودشو داره و اونها هستن که میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن که الان ورزش بکنن جشن بگیرن محیطزیستشونو چگونه حفظ کنن چه کارایی بکنن که کمتر آسیب بزنن به محیط زیست و چگونه میتونن به خدمت کنن. همه یک که الگو نداره
0: دقیقا حالا ما توی شما فکر میکنین که روی م... مسئله توسعه پایدار موضوعی هست که مونده که دوست دارین بهش اضافه کنین به این صحبتهای که کردین روی هم حالا شما یه مقتایی راجب توسعه پایدار صحبت کردین یه مقتایی راجب یه مفهومی که توی کیسون پیاده کردین که اسمشو گذاشتین توسعه انسانی پایدار که از مفاهیم توسعه پایدار داره میاد و یه مفاهی راجع پیاده سازیش گفتین چیز دیگه ای که به نظرتون فقط... به توسعه پایدار اضافه کنید آره،
1: موضوعی که من دارم میگم که ما این ال... یعنی درسته که از مطالب تیوری های توسعه پایدار توریهای مسئولیت اجتماعی صحبت هایی که در جهان شده تجربیات اونها استفاده کردیم ولی کاملا بومیه کاملا مطابق با فرهنگ ماست و جواب داده به ما جواب داده یعنی من دیدم که بچه‌هایی که تو پروژه ها بودن توی پروژه های مختلف تو کارگروه ها بودن تو گروه های همسو بودن تو کمیته بودن این موضوع این ارزش توجه به انسان و این که توجه به محیط زیستنشون نهادینه شده و اینکه نسبت به زندگی خودشون مسئولیت دارن یعنی خودشون هستن که میخوان یعنی این نیستش که مدیر پروژه باید براشون کاری بکنه یه موضوع دیگه که خیلی این در حقیقت گروه یا این جماعت هایی که ما تشکیل میدیم پایداری رو خیلی بالا چون وقتی که این گروه ها تشکیل جمع و این ساختار و این سازماندهی اتفاق می اگر مدیر پروژه عوض بشه کارگاه عوض بشه این جماعت اونها رو میکشونه به راهی که همین فکر رو بکنن و تأثیر میذاره رو اونها اونها رو میکشونه اونها دیگه نمیتونن اگر این باورها هم نداشته باشن این سازماندهی اونها رو میکشونه که این باورها رو حداقل در محیط کار داشته باشن یه موضوع دیگه من رو سازماندهی میخواستم بگم یعنی تمرکز ما رو سازماندهی ما میگیم که تو هر مرکز فعالیت باید یک گروه های همسو تشکیل بشه که علایقی که دارن بیان و خودشون برای اون علاقشون وقت بذارن مسئولیت بگیرن برنامه ریزی کنن یه کمیته توصیه انسانی پایدار داریم تو چارت سازمانی باید حتما جایگاه اینها مشخص باشه این کمیته توصیه انسانی پایدار از افراد کلیدی اون مرکز با مسئولین این گروه های همسو کمیته رو تشکیل میدن این هم به خاطر اینکه که اگر فقط افراد کلیدی باشن میدونین یه جور اداری میشه این دیگه اداری نیست از گروه های همسو هاشون رو میارن تو کمیته اونجا تصویب و تایید میشه و ولی بودجه ریزی یعنی یک بودجهی حتما باید باشه نمیتونه بدون بودجه باشه هر چند این بودجه با توجه به توانایی‌ها و امکانات میتونه زیاد و کم بشه این بودجه میاد از بالا میاد تسییص پیدا میکنه تصویب برنامه ها تو همین کمیته هست و اجراش دو مرتبه توسط این کارگروه هاست که با مشارکت مالی و کاریه یعنی ما تأکیدمونه که هم مشارکت مالی هم مشارکت در حقیقت کاری باید داشته باشن و اینها تو یک شرکت کهیس همه پایش میشه اون چیزی که شما گفتین کمیه، کیفیه گفتم مثلا ما میگیم چند تا جلسه کمیته گذاشته این یه عدده دیگه چه تعداد تو شرکت کردن چه, چه تعداد تصمیم گرفته شده چه تعداد تصمیم اج... اج... به اجرا در اومده اینها کمیه ولی اثرات کیفی داره یعنی وقتی که ما میبینیم که توی یه پروژه مدیر پروژه اصلا شرکت نمیکنه، میبینیم بینیم این مدیر پروژه اهمیت نمیده به این موضوع پس باید یه راهکاری واسهش پیدا کنیم.
0: حالا توی در واقع شاخص های کمی برای نسبت به مثلا شما گفتین یه محیطی رو ممکنه ما ایجاد بکنیم بعد توی بازه کوتاه مدتی از فعالیتش مثلا بفع... یعنی فعالیتش بخوابه یا مثلا مثلا همون درمانگاهی که در واقع مثالش رو زدیم. این میتونه حالا توی یعنی در واقع یه, ش... یه سری از شاخص ها میتونه با توجه به خروجی فعالیت اون محیطی که شما دارین توش کار میکنین تعریف بشه دیگه حالا این که مثلا یه ورزشگاه بچه های خود شما ساختن چجوری داره استفاده میشه یا در واقع این هایی که مثال هایی که شما به عنوان شاخص دادیم بیشتر اون تیکهی رو داشت پوشش میداد که در واقع کار سازماندهی سازماندهی بود بله.
1: شاخص های سازماندهی شاخص های فعالیت ها فرق میکنه اونها مثلا شاخص ها هم از دل همون فعالیت ها در اومده یعنی هی هم تغییر کرد مثلا سطح پوشش چقدر مثلا یه جشن رو سطح پوششش چقدر بود این یه در حقیقت سنج است چقدر بر طبق تصمیم گیریش جوری بوده کی تصمیم گیری کرد چه فرایند تصمیم گیریش چی بوده اینها همه شاخص هایی هست چقدر نیاز بوده کیفیتش چجوری بوده، رضایت سنجیش چی بوده، اینها همه میاد و یک نمره به اون فعالیت میده که ما میتونیم پروژه مختلفمون مختلف یا فعالیت های مختلف رو با هم بسنجیم
0: خیلی هم عالی، یه در واقع موضوعی که ما سعید میکنیم توی هاشیه این فصل یعنی تمرکزمون رو موضوع هستیمونه ولی تو هاشیه این فصل دوست داریم بررسیش بکنیم به خاطر اینکه تمام مهمون های در واقع این فصل کارکسب خانوم هایی هستند که تاثیر گذارن رو کسب و کارهای ایران من میخوام یه مقداری در واقع این تیکر رو شما از, از زاویه یعنی اینجوری در واقع سوالام هم بهتره تأثیری داشته جنسیت شما روی این کارهایی که داشتین میکردین، یا محدودیتی براتون ایجاد کرده فرصتی ایجاد کرده من میخوام بیه مقداری هم اگر در واقع خودتون تمایل دارین رو این تیکه راجب این موضوع صحبت کنیم.
1: ببینید توی در حقیقت فضای فرهنگی ما خانوم ها خب هر چقدر هم که بیان کنن که یکسانن و یکسان دیده میشن ولی اینجور نیست یعنی خیلی باید مقاومت داشته باشی در رابطه با اون در حقیقت زیر پا خالی کردن هایی که براتون ایجاد میشه من خودم یادم وقتی مدیر به خصوص تو قسمت های فنی و تکنیکی خیلی بیشتره حالا تو این زمینه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی یکم چون خانوم ها خیلی فعالیت کردن من کمتر این رو میبینم و فکر میکنم جنسیت اینجا شاید گذارتره ولی تو بخش‌های تکنیکی واقعاً اذیت میشن من همیشه به دخترها خانومها میگم که نذارین آقایون اعتماد به نفستونو بگیرن یعنی خیلی راحت اعتماد به نفست شما رو میتونم بگیرم بخصوص اگر جوونتر باشی یعنی خیلی راحتتر اون فضای جمعی قلبه میکنه بر تو و تو فکر میکنی که خودت فکر میکنی که اونها بهترن <تصفيق> یعنی این فضا ایجاد میشه که تو فکر کنی اونها بهتر بعد وقتی که میای جلو میبینی که چقدر توانایی داری این توانایی که تو داری خیلی بیشتر از یک توانایی یک مرده من خودم حس میکنم من خیلی تواناتر از یک مرد برای اینکه مسئولیت هایی که تو زندگی دارم خیلی بیشتر از یک مرده یعنی من،, من خب من مسئولیت به عنوان اینکه دخترم مسئولیتی دختر بودن در خانه رو دارم فرزند دختر هستم مسئولیتی در مقابل پدر مادرم دارم در رابطه با خونه من مادرم مسئولیت تربیت بچه هار دارم. یعنی بچه بند نافش به مادرش بسته. من فکر کنم مثلا خیلی دیر ممکنه این بند ناف گسسته بشه. خیلی. به خب لحاظ فرهنگی میگین یا به لحاظ به بیولوژیکی؟ اصلا به لحاظ بیولوژیکی من دارم میگم. به لحاظ بیولوژیکی از اولی که دنیا میاده. موقعی که تو... نطفهش بسته میشه بند نافش به تو بسته هست تا اینکه از نظر فرهنگی هم این اتفاق میفته یعنی خیلی با مادرشون یک رابطهی دارن که با پدرشون نخواهند داشت پس این مسئولیت مادر مادری رو داره مسئولیت گردانش خون و خونواده با زنه این مسئولیت رو و این تو رو توانمند میکنه به نظر من توانت نمیکنه توانترت میکنه در عین حال که داری مثلا کار اجتماعی تو انجام میدی کار تو هستی به بچه هم فکر می کنی به مادرتان فکر می کنی به همسر هم فکر می کنی به چند مسئله میتونی با هم فکر کنی البته یه سریش خیلی فرهنگی هیچ لزومی
0: نداره در واقع مسئولیت گردوندن خونه با حتما به در واقع زن باشه چون این مخصوصا الان خیلی هم به نظرم تا... یعنی به لحاظ فرهنگی تعدیل شده و داره میشه که همون که یه در واقع مردی مسئول نسبت به اتفاقاتی که تو خونه میفته همونقد اون خانم یعنی در واقع زنم توی این مورد مسئوله و این میتونه خب آره
1: تو خونه داری کمتره ولی چون این فرهنگ چون این فرهنگ هنوز قالب نیست خیلی بهتر شده ولی اونجور نیست باز هم من میبینم اون فشاری که رو خانوم ها هست و آقایون یکسان نیست یکسان نیست خیلی یعنی این ازنزه فرهنگی خیلی فکر میکنن دارن کمک میکنن در صورت که وظیفهشونه و مسئولیتشونه آقایون این وجود داره با. آره یعنی فکر میکنن یعنی جامعه اینو فکر میکنن. میکنه میگه خیلی به زنش کمک میکنه <تصفيق> اصلا من نمی... یعنی کمک من بینم این کار خودشه زندگی خودشه
0: آره اینو الان گفتین منم میتونم آره خیلی اینو شنیدم زیاد که که مثلا خیلی به زنش کمک میکنه آره این وجود داره مثلا
1: کمک یعنی چی مثلا نمی‌دونم کمک میکنه یعنی کارشه و زندگیشه ولی این عملاً از نظر فرهنگی است ولی من خودم اعترازی ندارم به این مسئله و اینکه من میگم که این منو توانا کرد
0: ولی برای نسل بعدی نمیپسندینش یا میپسند؟ نه
1: نمیپسندم من نمیپسندم نمیخواستم فرصت
0: خ... ایجاد کنم بله من من به خاطرش فرصت
1: روحیه اینو برای خودم فرصت کردم به خاطر اون روحیه چالشی که داشتم این برای من فرصت شده من از اینکه بتونم این کار و اون کار اون کار سه تا کار رو با هم انجام بدم و بتونم تو سه تا کار خیلی پرفکت نباشم یعنی به این رسیدم که من نباید همه چیزم پرفکت باشه در حد متوسط باشم من،, من به متوسط بودم بیشتر اعتقاد دارم تا ممتاز بودم من میگم مادر خوبی باشم مادر ممتاز نباشم فرزند خوبی باشم مدیر خوبی باشم بهترین مدیر دنیا نمیخوام باشم من میخوام مدیر خوبی باشم انسان خوبی باشم نمیخوام انسان تراز اول باشم نه نمیخوام یکیش هیچ وقتم دنبال این که بهترین باشم نبودم اصلا بهترین رو قبول ندارم من جامع بودن رو قبول دارم <تصفيق> یعنی من من باید ورزش کنم من نمیخوام بهترین ورزشکار باشم من نمیخوام بهترین آشپاز باشم من آشپازی رو بکنم بلد باشم آشپازی کنم این این چیزی که من نگاه نگاه متوسط بودن رو قبول دارم
0: آره خیلی این دیگه از جالب بود برایم و حالا به عنوان در واقع آخرین موضوع این که شما توی صنعتی کار کردین و بزرگ شدین و حالا میگین از هفتت و تا حالا, سه تا حالا، که خب یه عدد در واقع 289 نه سال است دیگه این خب توی صنعتی هم کار کردین که خود صنعت ساخت و ساز هم یه مقداری فضاش مردونه تر نسبت به صنایه دیگه حالا مخصوصا الان که این کسب و کارایی که مثلا در واقع تک بیسن خب خیلی تعدیل وجود داره نسبت به فضای مردونه و زنونه توش اما میخوام بدونم توی یه اینجوری این برای شما محدودیت مثلا از چه تیپ محدودیتی ایجاد کرده؟
1: برای من محدودیت نداشت من توی یه بزرگ شدم که از اون موقعی که خودم شناختم سه تا برادر که نارم بوده یعنی سه تا مرد بوده و من همیشه حالا نمیدونم روحیه رقابتی یعنی من نمخواستم کم بیارم از اونا یعنی تو هر چیز اونا میرفتم، من به واسه میرفتم یعنی اینجور جور تفکیک جنسیتی نبوده بعدم تو دانشگاه بوده بعدم چند سال درس دادم تو محیط‌های مردونه درس دادم و بعدم وقتی که آمدم توی شرکت برای من مهم نبود که این مرد یا زنه چون این از نظر فرهنگی برای من جا افتاده بود ولی اون محدودیتی که هست نگاه فرهنگی که تو جامعه وجود داره یعنی من خودم مطمئن بودم اگر من این پیگیری و این کار یعنی خودم به نظرم میاد که خودم رو نگه داشتم توی این صنعت یعنی <تصفيق> خیلی راحت میتونستم پس زده بشم یکی پیگیری که داشتم یکی اینکه من توی تمام دوران کاریم به مسائل در حقیقت تیوری, تیوری های موضوع مسلط بودم و این منو نگه داشت یعنی علاوه بر تجربه تهوریاش یعنی وقتی که آمدم شدم مدیر شبکه رفتم مدارک مایکروسافت رو گرفتم وقتی که شدم مدیر آیتی ام بی ایم رو تو
0: فناوری
1: اطلاعات. اطلاعات گرفتم وقتی که شدم مدیر توسیه انسانی پایدار دکترامو تو مسئولیت یعنی تزم رو تو مسئولیت اجتماعی و توسعه انسانی پایدار در صنعت ساختمان انتخاب کردم یعنی موضوعات رو میشناختم یعنی کم نمیوردم از نظر در حقیقت مفهومی و دانش کار
0: خیلی اهمیت داره این موضوع از اینجهت
1: جهت نمیدونی یعنی چی میگن رقیب یعنی کسی بیاد منو بزنه کنار و بگه که من بهتر از تو میفهمم یا من بهتر از تو میشناسم
0: خیلی ربط به جنسیت هم نداره تخصص گرایی به طور کل به نظرم تو همه آدم وجود داره اما این چیزی که شما میگین حالا در واقع به نظرم اهمیتش اینجا خیلی پررنگ میشه که وقتی قالب در واقع فرهنگ قالب فرهنگ مرد سالاریه میتونه این تاثیر بذاره روی تخصص شما اگر توی یه در واقع کفه ترازوه یه خانومی و یه آقایی هم اندازه در واقع دانش داشته باشن خب اون فضای غالب مرسالاری میتونه تاثیر بذاره روی خانومی و این خب شما میگین با تخصص گرایی میشه یه مقداری تعدیلش کرد دقیقا. یعنی تمرکز رو تخصص
1: دقیقاً نه تخصص تنها تخصص تجربه مدیریت و رهبری میدونی همه اینو باید با کنار هم باشه یعنی من, من میتونستم مدیریتی خوبی بکنم بخا... این هم مدیریتم به خاطر این هستش که من واقعا آدم رو دوست دارم یعنی وقتی که با بچه های کار میکنم حس میکنم اینو بچه های یعنی هیچ وقت نبوده که حس کنم این کار منده منه <تصفيق> همیشه موقع مثلا خب آیتی هم که من خیلی تعداده مثلا شاید ست نفر نیروز زیرده ولی همه رو حس... حس میکنم اینو بچه های من هستن. و این علاقهی که به اونها داشتم و عشقی که به اونها داشتم کمک میکرد که کارمون خوب پیش بره ولی این تنها کافی نیست تو باید مسلط به اون علم بودی یعنی اگر میخوایی کاری رو خوب پیش ببری باید علمش هم بدونی
0: خیلی هم عالی موضوع دیگه ای هست که به طور کل دوست داشته باشین اضافه کنین چون میخوایم که ببندیم در واقع این اپیزود
1: کنم که همه حرفها رومون رو, اون رو زدید. حالا ممکنه بعدا و یادم بید که حتماً اون... نگفتم ولی واقعا فکر می کنم که این دنیای مدرن که سودمهوری غلبه کرده بر اون تنها راه چارش این نگاه توسعه پایدار و این نگاه ارزشیه. و من با یه چیزی شروع کردم الان واقعا اعتقاد دارم به راهی که داریم میدیم اعتقاد دارم که این ارزش‌ها باید ارزش‌های همگان بشه تا بتونه جهانو نجات بده و این ارز این نگاه ارزشی این فشار از پایین که اون بالایی‌ها رو میتونه به در حقیقت اون وادار کنه و بپذیرن یه سری چیزا رو این نگاه به نظرم این به ارزش ارزش محور و اون ارزش هایی که تو به توجه داری و برای خودت به عنوان ارزش تعیین کردی با یا با برای سازمان به عنوان ارزش تعیین کردی
0: حالا اینو گفتی من برای یعنی در واقع خاطر کوتاه تعریف بکنم من دوره داشتم می‌گذروندم با یه دانشگاه در واقع هلندی یه جایی توی این در موضوع در واقع یکی از کورس هایی که داشتیم میگذروندیم ارزش بود بعد یه آقایی یه سوالی کرد گفت چی میشه اگه ما دروغ بگیم یعنی مثلا ما بگیم من فلان چیز برام مهمه بعد برام مهم نباشه مثلا چی میشه اگه دروغ بگیم بعد اون خانومی که اونجا در واقع استاد ما بود گفتش که خب معلوم میشه دیگه ارزش تنها چیزیه که شما نمیتونی در موردش دروغ بگی به خاطر اینکه اون چیزیه که داری زندگیش میکنی و در موردش میتونی یه کاری کنی که تو آدمای مختلف این با در واقع با گذشته زمان به بیاد دغدغه‌اش دق حس بشه اون در واقع به وجود بیاد که این واقعا ارزشی ای باید باشه برای یک از این ولی نمی توی دراجبش دروغ بگی و اینم حالا به اوما
1: ارزش تنها چیزی که تو رفتار تو میبینی نمیتونی دقیقا. بگی من ارزشم من آدمی هستم که انسان ها رو دوست دارم ولی رفتارت یه جور دیگه باشه
0: طقیقا همینجوره
1: رفتارت هم نه اینکه رفتاره برمکن خیلی هم سلام بکنی. چاکر هم مخلصم هم بکنی رفتار به نظر من اون نتیجه عملکردهای شماست عملکردی که داری در یک محیط این رو نشون میدهین اون زندگیی که داری میکنی دقیقا نشون میده که تو به چه چیزهای پایبندی به چه چیزهای پایبند نیستی و باور نداریم
0: خیلی هم عالی مرسی مرسی از اینکه وقت گذاشتین و اینکه حالا امیدوارم که دوباره فرصتی بیش بیاد راشب یه موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کس با کار داره باز با هم گپ بزنیم خیلی مهمه
1: خیلی ممنون از شما که من دعوت کردین خوشحال شدم یه ذره پراکنده گفتم ولی نه اتفاقا. امیدوارم که بتونیم ای. که حالا این موضوعات من فکر میکنم تو سال 1402 ما بتونیم این کتابمون رو در بیاریم و این تجربیاتی که داشتیم و این در حقیقت تئوریوری که پشت در حقیقت تجربه بوده چگونه پیاده شده. موضوع من مهم موضوعی که من در تئوریوری ها دارم پیاده سازی اونها و اجرای اونها. شعار خیلی راحته ولی اجرا و عمل کرد سخته و ما اینا رو اجرا کردیم.
0: خیلی هم عالی ام، لینک حالا هر موقع که کتابتون هم در واقع منتشر شد لینکشو رو به ما چه خریدش چه دانلودش من حالا نمیدونم از چه طریق قراره در دسترس عموم قرار بگیره ولی اونا رو برای اون بفرستیم ما به توضیحات این پادکست اضافه میکنم حتما
1: حتما اینو به همه جا میفرستیم خیلی هم حالا برای ما
0: خیلی ویژه بفرستیم که مخاطرمون هم بتونه اونو امیدوارم که رو فقط رو امیدواریم
1: که تو سال 1402 در بیاد خیلی ممنون. ما هم امیدواریم
0: خیلی ممنون و چکن فعلا ما
1: خداحافظی خدا شد
0: سیامین اپیزود کارکست بود که میشه قسمت پنج از فصل سه که توی عواخر مهره 1402 منتشر شد ما توی این اپیزود با خانم فرنک نگهدار در مورد توسعه پایدار صحبت کردیم و امیدواریم که این گفتگو براتون جالب بوده باشه کل این فصل با حمایت مایلیدی تهیه شده و ما خیلی خیلی خوشحالیم که مایلیدی توی این پروسه تولید و انتشار این فصل کنار ما بود خیلی خیلی خوشحال میشیم که تو شبکه های اجتماعی دنبالمون کنین اینستاگرام توییتر یا همون ایکس کانال لینکدین و تلگراممون رو میتونین از طریق سرچ کردن کارکسب به فارسی بدون فاصله بین کارکسب یا انگلیسی که ای ای آر سی اس بی پیدا مون کنین تو باکس اپل پادکست و همه ی شبکه های اجتماعی و از طریقه ایمیل که توی توضیحات این اپیزود هم هست نظرتونو برمون بنویسین. همه نظراتتون رو میخونیم و خیلی خیلی هم حال می کنیم با فیدبک مثبت و منفی که در مورد کارکست بهمون میدین. ویدیو این مصاحبه هم تقریبا همزمان با پخش این اپیزود رو کانال یوتیوب قرار میگیره و اونجا هم میتونین ببینینش. امام میرزا خانی همه کارای مربوط به هویت بصری و طراحی گرافیکو انجام میده. شاهین بهنامیان تمام ها رو چتوی شبکه‌های اجتماعی و چه توی یوتیوب میسازه. موزیک این فصل و تنظیم پادکستو با نامی جمشیدی مقدمه محیار کاکایی همه کارهای وبسایت رو انجام میده و محدث رایی جی مسئولیت دیجیتال مارکتینگ رو داره و شبکه های اجتماعی رو هم مدیریت میکنه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین